0: Probíráme Ezdrášovu knihu a hlasem vás doprovází Pavel Vopalecký. Naše dnešní setkání u biblického textu začíná v Ezdrášově knize v 8. kapitole, budeme číst verše 31 až 34. Dvanáctý den prvního měsíce jsme se vydali od řeky Ahavy na cestu do Jeruzaléma. A ruka našeho Boha byla nad námi vysvobozovala nás s rukou nepřátel a těch, kteří nám na cestě strojili úklady. Přišli jsme do Jeruzaléma a strávili jsme tam tři dny. Čtvrtého dne bylo odváženo stříbro, zlato i předměty v domě našeho boha a předáno knězi Meremótovi, synu Úriášovu za přítomnosti Eleazara, syna Pinchasova. A za přítomnosti levítů Jozadeba, syna Ješuova, a Noadiáše, syna Binújova. Všechno podle počtu a váhy. Hned také byla zapsána celková váha. Ději našeho vyprávění se tedy, milí posluchači, znovu přesouvá do izraelské země. Uplynula řada let. Čtyři generace se vystřídaly od onoho dne, kdy král Kýros povolil návrat první skupiny izraelských přesídlenců z Babylona. V jejich čele tehdy stáli Zerubábel, Ješua, Šešbasar a další. Jejich úkolem byla obnova jeruzalemského chrámu. O tom všem jsme si už vyprávěli. V posledních pořadech jsme se znovu vrátili do Babylona a sledovali jsme přípravu druhé velké výpravy židovských přesídlenců. V jejich čele stojí Ezdráš, znalec hospodinova zákona. Jejich úkolem bude obnova chrámové bohoslužby a vůbec celého náboženského života země. Naše dnešní čtení začíná zase u řeky Ahavy, o které jsme mluvili posledně. Ezdráž tam přivedl celou výpravu, která se pak vydala na cestu do Jeruzaléma. Přišli tam, aby se všichni v modlitbě a půstu postavili před boží tvář a vyprosili si boží ochranu a požehnání. Tam také Ezdráž předal pověřeným mužům poklady, které bylo třeba bezpečně dopravit do Jeruzaléma. Ezdráž si byl velmi dobře vědom, že jejich cesta není jen tak nějakým putováním. Velmi jasně věděl, že jdou z božího pověření, že pán Bůh sám je posílá do země jejich otců, že jejich cesta je cestou poslušnosti. Proto klade takový důraz na duchovní přípravu celého putování. Proto se s celou výpravou zastavili a zdrželi se několik dnů u řeky Ahavy, namísto, aby co nejrychleji spěchali do bezpečí jeruzalémských hradeb. A proto Ezdráš také odmítá doprovod královských ozbrojenců, ačkoliv na ně měl právo. Ale o tom všem jsme mluvili a přemýšleli posledně. Zpráva třicátého prvního verše 8. kapitoly Ezdrášovi knihy nás ujišťuje, že Ezdrášovi naděje nebyly marné. Doufal v hospodina a hospodin ho vyslyšel. Ruka našeho boha byla nad námi, vysvobozovala nás s rukou nepřátel a těch, kteří nám na cestě strojili úklady. Přišli jsme do Jeruzaléma. To je ezdrášovo svědectví. To je zkušenost. To je životní zkušenost božího muže. Kolikrát se už v historii opakovala. Tam, kde člověk má dost odvahy spolehnout se na boží sliby, Tam se také může setkat s výsledkem božích činů. Odtud potom může pramenit i pokoj a radost v životě takového božího muže. Bůh křesťanů je věrný bůh. Tak jako zachoval hrstku izraelských přesídlenců, kteří pod ezdrášovým vedením přenesli několik cenností přes poušť a mnohé jiné nebezpečí, tak ochrání svůj lid i dnes. Po příchodu do Jeruzaléma zůstávají poutníci tři dny v klidu. Bylo třeba si odpočinout, bylo třeba se i očistit a také se niterně soustředit. A potom přichází na řadu povinnosti. Přinesený poklad je řádně předán s osobám. Komisionálně můžeme říci, čili v přítomnosti levitů, podle všech zápisů a s řádnou kontrolou je všechno předáno skupině kněží. Je tu nápadné, že se nikde nemluví o veleknězi. Ten by přece měl být především odpovědný za chrámový majetek. Zdá se, že poměry Jeruzalémské náboženské obci byly v té době skutečně neurovnané. Poutníci si odpočinuli, předali, co předat měli, dostatečně se soustředili a vnitřně stišili. Přišel čas vzdát chválu Bohu a poděkovat Mu za ochranu na cestě. Třicátý verš 8. kapitoly nám o tom říká, synové přesídlenců, kteří přišli ze zajetí, přinesli zápalné oběti Bohu Izraele. Dvanáct bíků za celý Izrael... 96 beranů, 77 beránků, 12 kozlů v oběti za hřích, všechno jako zápalnou oběť pro hospodina. Pro mnohé z těchto lidí to byla asi jejich první oběť v životě. Vždyť Babylon byl zemí nečistou, modlářskou, pohanskou. Tam nebyla oběť pro hospodina možná. Proto bylo třeba i s obětí tady doma počkat a nejprve se očistit od cizích vlivů. Proto jsou obětovány i oběti za hřích, jak jsme si četli. Oběti za hřích jsou obětovány i za už neexistující izraelská pokolení. Skutečně je obětováno dvanáct bíků a výslovně je tu řečeno, že jde o oběť za celý Izrael. Předtím jsme viděli, že bylo obětováno dvanáct kozlů v oběti za hřích Izraele. Není to nijak v rozporu se skutečností, že pán Bůh severní část Izraele odepsal a dosud neobnovil. Synové cítí odpovědnost za viny svých otců a přinášejí je před boží tvář. To je vzácná, cenná věc. Žijeme v době, kdy mnozí pamětníci připomínají události minulých let s hořkostí a s pocitem křivdy. Připomínají vlastní opomenutá práva. Okolik lepší postoj zaujal Izrael, který si připomínal především své vlastní viny před Bohem. Takový postoj totiž lépe otevírá výhled do budoucnosti než pocit křivdy. Po obětní slavnosti přicházejí na řadu další povinnosti navrátilců. Ve 36. verši 8. kapitoly si čteme: Královská nařízení odevzdali královským satrapům a místodržitelům v Eufratí a ti podporovali lid i Boží dům. Jaký byl pořádek událostí po příchodu do Jeruzaléma? Nejprve bylo třeba odpočinout si a očistit se od cizích duchovních vlivů. Pak přišly na řadu povinnosti týkající se bezprostřední a ohrozitelné odpovědnosti. Bylo třeba předat svěřený majetek, šlo vlastně o chrámové vybavení, čili o boží majetek. Tady totiž hrozilo poškození, krádež nebo ještě jiné vlivy. Bylo třeba svěřené věci předat do řádné zprávy odpovědných lidí, pak přišla na řadu vděčnost pánu Bohu. A teprve potom dochází na věci královi. Někdy mají věřící lidé pocit, že duchovní věci, v tomto případě oběť a poděkování pánu Bohu, musí přijít na řadu vždycky jako první, že to je to nejdůležitější a neodkladné Ezdráž vyřizuje nejprve věci docela pozemské, čili zodpovědné předání majetku. Zřejmě ho k tomu vede docela logická úvaha, si vědom ohrožení svěřeného majetku. Je ovšem třeba si uvědomit, že tady nijak nešlo o vlastní zájmy navrátilců, že nedávali přednost svým věcem před věcmi božími, Oni jenom dokázali v rámci božích věcí odlišit to, co spěchá, od toho, co může počkat. Mohli bychom dokonce povědět, co má počkat, protože před boží tvář je dobře přistupovat připraven. Devátá kapitola obsahuje po krátkém úvodu slova Ezdrášovi modlitby. Po těch třech poexilních biblických knihách, tedy knihách, které nás uvádějí do situace Izraele po návratu z babylonského zajetí, najdeme tři deváté kapitoly, které jsou věnovány velkým modlitbám. Je to devátá kapitola knihy Ezdrášovi, devátá kapitola knihy Nehemiášovi a devátá kapitola knihy Danielovi. Ve všech případech se jedná o modlitby vyznávající hřích lidu a připomínající veliké boží skutky uprostřed Izraele. Bezprostředním důvodem modlitby Ezdrášovi byla informace, které se Ezdrášovi dostal od předáků jeruzalémských židů. Devátá kapitola ve svých prvních dvou verších o tom říká Když byly vyřízeny tyto záležitosti, Přistoupili ke mně předáci a řekli, izraelský lid, ani kněží a levíté, se neoddělili od národů zemí. Páchají ohavnosti kenánců, chetejců, perizejců, jebusejců, amonců, moábců, egyptianů a emorejců. Berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery. Tak se mísí svaté sýmne. S národy zemí. Předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Tolik první dva verše z deváté kapitoly Ezdrášovy knihy. Jak těžké to měl pán Bůh s Izraelem. Od samého počátku jeho existence, nebo řekněme od vyvedení z Egypta pod Mojžíšovým vedením, stále znovu a můžeme říci nepoučitelně podléhali vlivům svého pohanského okolí. Vždycky to vedlo ke špatným koncům. Lid zapomínal na svého boha. Hledal pomoc u pohanských božstev. Strácel svou výlučnost a spronevěřoval se svému poslání. Proto byl vždycky odvlečen do zajetí. Jak těžké je to má pán Bůh i s námi? Kolik jakých vlivů na nás působí a jak málo o nich přemýšlíme? Kolik věcí přejímáme bezmyšlenkovitě z prostředí okolního světa, aniž bychom se trápili jejich důsledky? To ale není boží cesta. Pán Bůh stojí o věrné následovníky. Vede nás k přemýšlení a, řekl bych, domýšlení vlastních činů a postojů. Nezapomínejme užívat i svého rozumu. Nezapomínejme ovšem naslouchat božímu hlasu a taky jej poslouchat. V době ponávratu z babylonského zajetí bylo třeba uchovávat odlišnost Izraele zvláště silně. Izrael žil předtím podlouhou dobu v pohanském prostředí bez možnosti řádného provozování vlastní bohoslužby. A teď přišel zpátky do země otců. Dostal se do situace, kdy se jeho životní styl radikálně mění. Ale opět žije obklopen pohany. Nepodlehne, nestratí se svému bohu. Zřejmě mnozí z těch, kdo přišli s první skupinou navrátilců, s vodům svého okolí podlehli. Buď si nebezpečí neuvědomovali, nebo nechtěli připustit, že to je nějaké nebezpečí. Přišli do prostředí podivné nábožensko-národnostní směsice, která vznikla na původním území Izraele po dávném vystěhování židů do zajetí. A přizpůsobili se. Nedokázali obstát. Jejich vědomí odlišnosti bylo příliš slabé, pokud šlo o skutečný život s hospodinem. Možná to byla i únava, možná se hrálo roli dlouhé odloučení od chrámu. Těžko hodnotit a těžko soudit. Pravdou je, že mnozí vstupovali do smíšených manželství s pohany, s modláři. A to se pánu bohu nelíbilo a dodnes se mu to nelíbí. Vždyť, jaké je to manželství, když mezi manželi není soulad v tom nejzákladnějším, totiž ve vztahu k pánu bohu. Jak může potom vypadat jejich rodinný život? Jaká bude jejich výchova dětí? Naštěstí se našli někteří, kteří rozpoznali toto nebezpečí a kteří teď po příchodu Ezdrášovi skupiny přišli a podali Ezdrášovi zprávu. Byli znepokojeni stavem svého lidu. A přišli hledat pomoc u autority. Totiž u znalce zákona, nebo u autority božího slova. Jejich obava měla dobrý důvod. Kromě božího slova vycházela také ze zkušenosti Izraele. Vždyť kolikrát se takto pánu bohu strácel a kam to pak vedlo. V této době se sice už nejednalo o nějak významné politické mocnosti, ale jejich duchovní vliv, který přetrvával z minulosti, byl pořád nebezpečně silný. Tomuto zlému duchovnímu vlivu podlehla především špička izraelského národa, jak jsme četli. Je zlé, když představitelé božího lidu nejsou svému lidu příkladem. Mnozí předáci Izraele zapomněli na svou odpovědnost za lid na svou odpovědnost před hospodinem. Jak je dobré, když alespoň některé z výše postavených osobností dovedly rozpoznat duchovní stav národa a dovedli se také proti té degradaci nebo degeneraci v duchovním slova smyslu postavit. Tak tomu bylo v Ezdrášově době. Tu se ke mně zhromáždili všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. Ale já jsem seděl jako omráčený až do večerní oběti. Ezdráš 9, verše 3 a 4. Když čtu tato slova, musím přemýšlet o ezdrášových ideálech a představách kde si v dalekém Babyloně bez pochyby sledoval zprávy o obnově jeruzalémského chrámu. S jakým napětím asi vyhledával každou informaci o tom, že ti, kteří se vrátili ze zajetí, pracují na obnově dědictví otců, že se Izrael vrací k uctívání svého boha po způsobu předků. Možná si představoval, že ti, kterým bylo dopřáno opustit pohanskou zemi a vrátit se domů, žijí v děčností, že jejich srdce se stále radují z naplňování božích zaslíbení, že ti lidé žijí v boží blízkosti. Jak asi Ezdráž toužil k těmto lidem se připojit? A když se pak jemu samému dostalo té milosti, že mohl v čele velkého zástupu odejít z nenáviděné babylonské říše, dokonce do Jeruzaléma přinést bohaté dary pro boží dům, jaká vděčnost naplnila jeho nitro. Jak se asi těšil na setkání s božím chrámem a s realitou života v boží zaslíbené zemi. Teď však na tu realitu narazil. Teď je mu postaveno před oči, že navrátilci žijí možná ještě hůř, než národ v zajetí. Kde je věrnost božímu slovu? Kde je poslušnost božího zákona? Kam se poděl smysl všeho snažení? Proto přece neopouštěl pohodlný život v Babyloně, aby se tu díval, jak boží lid zaniká mísením s pohanskými národy které byly jeho otcům po generace úhlavními nepřáteli v duchovní oblasti především, ale i vojensky. Roztržený ezdrášů šat i říza, to rvaní vousů a vlasů, ukazuje projev nejhlubšího zármutku a bezedného ponížení. Tady nejde jen o srovnávání ezdrášových představ se skutečností, Ezdráš trhá svůj šat, protože jeho lid trhá spojení se svým bohem. Ezdráš trpí nejen svým vlastním zklamáním, on trpí selháním svého lidu. Ale nedistancuje se od zpronevěřilých nýbrž cítí jejich vinu jako vinu svou vlastní. Zřetelně to uslyšíme při našem příštím setkání, kdy budeme naslouchat slovům Ezdrášovi modlitby. Mluvíme o zármutku a zklamání, přátelé. Náš dnešní pořad bude končit a tak v závěru chceme zahlédnout aspoň trochu naděje pro budoucnost. Že tady není, i je. Z přečtených veršů slyšíme i velmi nadějná slova. Tu se ke mně zhromáždili všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. Zdráž tedy není ve svém poznání a ve svém zklamání sám. Je víc těch, kdo se třesou před svatým Bohem, pros pro nevěru svého lidu. A kde se před pánem Bohem skloní aspoň dva, tam přichází on sám, svatý Bůh, který svůj lid miluje, i tehdy, když lid selhává.